0: Família Palmeiras, tá todo mundo rico? Tamo milionário, esquece! Tamo com muita grana no bolso, vamos gastar, hoje eu quero gastar, hein? Tamo com dinheiro, vamos gastar que só. Boa noite pra você que tá chegando, tá começando mais uma live aqui do Amit 1914 e hoje a gente vai falar muito de Palmeiras e principalmente, principalmente da venda do Hendrick aí, que é o um assunto que tá tomando o mundo inteiro, velho. não tem como, o Palmeiras hoje é a manchete de todos os principais jornais do mundo, vai ser amanhã novamente, porque vendemos a nossa joia para o Real Madrid. Mas antes da gente começar a falar de, a, desse assunto, valores, foi bom, foi ruim, queria dar boa noite para ele, que está no trânsito, está por onde neste momento o Gerson Guarino, que está rumo ao seu estúdio, mas é obviamente... É, é, não deixará de começar aqui a live, mesmo no trânsito de São Paulo o caótico trânsito de São Paulo Eu não sei se ele me escuta agora, porque está mais travado do que não sei o que Mas, boa noite Zé, tava... ah, é, Está tô... ruim é tô... Então ele já volta aqui, assim que ficar melhor a conexão dele ele começa aqui a trocar uma ideia com a gente, eu queria dar boa noite para todo mundo que tá chegando, o Caião, o John Ribeiro, o William Santos, o Léo Arcanjo, o Lucas Fidelis, o VL Company, todo mundo que tá aqui no nosso chat, o Yanagi já vai deixando o um like, hein? não esquece de fortalecer no um like. Boa noite, Jé! Boa noite, tá me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo bem.
1: Não, eu tava no, tô no Jardins, né, tô voltando para casa agora, mas São Paulo tá tudo parado hoje, eu... Eu tinha um compromisso 5, 6 horas da tarde, só cheguei às 7 h no lugar, então acabou me atrapalhando. Então acabei de atravessar o túnel aqui na 9 de julho, é, tô indo pro sentido bexiga, Bela Vista, né? E aí já tô indo para casa aí, mas é uma satisfação, né? Porque quando você tá rico. Qualquer trânsito você hum. não importa, né, cara? Vou até comprar um helicóptero, porque 400 milhas dá pra comprar um belíssimo helicóptero. Talvez o melhor helicóptero do mundo. Meu querido Bruneira Magalhães, quero também dar uma boa noite a rapaziada que está nos acompanhando. E já quero dar dicas dela, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do La Liga, Série A Couch. Tô falando da 1xbet, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Lembra que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit xbet é só isso. Sábado tem Croácia e Marrocos e domingo tem Argentina e França. As odds estão equiparadas. Estude bastante. Responsabilidade no investimento... E aí é só correr para o abraço, beleza? Essas são as dicas do Amit e também da um meu querido Bruneira. E vamos começar por onde?
0: Ah, por onde? Hoje nós vamos começar, hoje começo, meio e fim, o assunto que domina os principais jornais do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Hoje, pela manhã, o Palmeiras oficializou a venda do Hendrick para o Real Madrid, agora é oficial, se antes era especulação, se antes estava naquela questão de vai mesmo, tem outros times interessados, PSG que agora esquece, o Real Madrid fechou a contratação do Hendrick junto ao Palmeiras, o Palmeiras oficializou, o Palmeiras anunciou Gerson Guarino como a maior venda da história do futebol, Brasileiro, importante a gente lembrar A maior venda da história do futebol brasileiro Inclusive até o advogado do Palmeiras, o André Sica Reforçou que foi sim a maior venda da história do Palmeiras Como que você recebeu essa notícia, Jé? Antes da gente começar a falar de valores e tal Agora não tem, não tem mais aquela O Hendrick é nosso Até o meio de 2024
1: É, eu tava no trampo, né? e aí dei uma pitada no meu celular lá, já saí gritando, somos ricos, somos ricos, Carolina Ferraz, <risos> somos ricos, somos ricos, comecei a gritar, a pular, tem três palmeirenses no meu trampo, nós chorávamos copiosamente, igual o pai do Hendrick: somos ricos, somos... um abraçava o outro, tomava um gole de café tal, somos ricos e enfim. Não, mas agora falando sério mesmo, é... Não nos pegou de surpresa, porque era uma coisa que já estava se encaminhando para isso, né? Então já estava nessa, nessa situação. Mas é... o que me chamou a atenção dessa negociação, e não é querendo colocar uma teoria da conspiração, é, é que assim, a maior venda da história é que não falaram os números. Nunca vi isso. A gente sabe até os números que podem ser, né? Supostamente aí, mas o Palmeiras poderia ter anunciado o Real Madrid: Ah, os números são sigilosos e confidenciais. Aí vem um advogado e fala: É, ah, foi a maior venda da história. Tá, mas quanto foi? Enfim, a gente pode falar disso, até né, porque o, o Gol, o site Gol, fez uma matéria importante aí, já no meio para o final da tarde. Mas é, me chamou a atenção, mas a felicidade foi gigante, porque o, eu e você, Bruneira, principalmente, eu não lembro do Aldo falar mas se o Aldo falou também, vamos fazer jus a isso, a gente falava o seguinte, tem que vender logo, tem que vender antes de jogar, tem que vender antes de jogar, porque você precisa vender o sonho. Às vezes a realidade deturpa o sonho. Quando você vende o sonho, é a melhor coisa. Você está vendendo um preço que você não sabe, e nem o cara lá. Então, Palmeiras vendeu o sonho, e eu torço muito para esse garoto a história dele é uma das coisas mais lindas do futebol, mas Palmeiras vendeu ainda o sonho, e acredito vamos falar durante o programa, que o Palmeiras vendeu muito bem o Henrique os números que chegaram para mim aí me espantaram, se acontecer isso realmente do que estão falando, olha foi uma venda e tanto
0: é, inclusive a gente vai falar aqui de valores vamos trazer as informações porque, como você falou, é, isso é, é comum, é, é, é mais comum não, não ser divulgado, pelo menos de forma oficial, do que os clubes falarem, ó, oh, foi vendido por tanto, tanto, tanto e tanto. No final das contas, a gente só sabe dos valores depois, quando tem os balanços, né, Gê? E aí você Sim. vê o quanto que entrou de grana. Né? Mas é óbvio, os jornalistas vão atrás dessas informações. E aí, Gê, o que eu já queria começar nessa resenha aqui, pedindo like para todo mundo que está aqui no nosso chat, deixa o like aí para fortalecer a live, é o seguinte, são informações em relação a valores, pelo menos na questão da divisão, metas e tal, diferentes, como você falou, o Portal Gol traz uma informação, o GE traz outra, então, que é o Globo, né? o Globo Esporte, então tem nessas questões de, de valores de informações um pouquinho diferentes aí, que impactam, obviamente, no, 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 no negócio, pelo menos na análise que se pode fazer do negócio. né é, O que acho que estava sempre na cabeça de todo o palmeirense, pelo menos, era que o Hendrick fosse vendido pela multa. Pela multa, valor fixo, isso parece que todas as fontes dizem que não foi, certo? Então, existe um valor ali, fixado que se fala entre 35 milhões de euros, 30 milhões de euros, né, umas fontes 35, outras 30 esse valor fixo, e aí você teria aí o restante do valor em metas. Em metas. Para você, Gé quando a gente fala de um jogador de 16 anos, você acha que normal colocar essas metas para que o valor se aumente porque é um risco principalmente agora para quem tá comprando, né, vamos dizer assim, porque, que é o Real Madrid. Você acha que era por aí mesmo? É, é, é de praxe?
1: É, eu acho o seguinte, pagando que o Palmeiras, a parte do Palmeiras, pagando a parte do Palmeiras, o resto que se foda, né, literalmente as metas põe no rabo do Hendrick e do seu staff. Porém, é, os números que ninguém sabe oficialmente, sabe extra-oficialmente, chamam a atenção, né? porque primeiro, o... o Real Madrid ia arcar com os tributos, né? e vai continuar arcando pelo que vem se... Vai continuando essa história. Porém, os números que chegam e as histórias é que o staff do Hendrik e também o Hendrik abriram mão de parte da negociação depois se você quiser falar os números certinho aí que você tem, é, mas o que eu estou sabendo é que a turma do Hendrick, num momento uhum. até bacana, né, abriu a mão de parte, ó, eu vou entrar embaixo de um negócio aqui se cair, é, então os caras abriram a mão de uma parte aí para o Palmeiras, então vamos falar com calma isso aí, porque não está confirmado, mas chama a atenção, porque o Palmeiras pode sair melhor do que começou essa história, né? Então, chama muita atenção, Bruneira, porque é uma negociação muito minuciosa, né? Um corpo de advogados aí, o André Sica mesmo falando. O André Sica que talvez, esportivamente, é o maior advogado do país... E ele confidenciou lá. Confidenciou não, né? Falou na rede social lá. Falou, é maior que a do Neymar? Eu, Sim. Tudo bem que a do Neymar é a mal contada, né? O Santos ficou com 10 milhões aí. E foi feita por baixo dos panos aí. Mais de 80 milhões. Mas eu quero ter certeza, e só vou ter certeza, quando falarem os números, mas o que eu fiquei sabendo é que o staff do Hendrick, pra acontecer o negócio e por confiar no garoto abriram mão de algumas situações, o Palmeiras se fortaleceu um pouco mais e vai desembolsar uma fortuna hein? com, com os extras aí que estão falando extra oficialmente. Quero confirmar isso aí, mas é, parece que o bagulho ficou louco, hein? Porque, ó, vamos lembrar uma coisa. Se o Palmeiras tivesse que arcar com os tributos, Palmeiras e o Hendrick, né? Seriam basicamente 7 milhões de euros dava sete, quase 7 milhões de euros, que hoje aproximadamente dá 43, sei lá, 44 milhões. É muita grana. O Palmeiras, além de não embolsar esse dinheiro, ter que desembolsar para pagar a justiça espanhola, o Palmeiras, pelo que eu soube, depois você passa os números, é, não vai embolsar nada, desembolsar nada para pagar a justiça, e vai receber a mais... Do que era a multa da parte do Palmeiras Que eram os 42 milhões de euros Aí você me fala Ah, mas Vai ter que receber por metas Tudo bem, o que eu estou sabendo também é Que são metas atingíveis né? E o Palmeiras vai receber uma verdadeira bolada Meu querido Bruneira Magalhães
0: Bom, então vamos lá ó. Vou trazer aqui as informações Gé, Em relação aos valores E aqui nós vamos trazer a, a informação De mais de uma fonte Tá bom? Primeiro eu vou começar com o Globoesporte.com, que também são muito bem informados, obviamente, né? No Brasil, é, e depois a gente também vai para o Portal Gol e também eu vou falar a informação que é do Fabrício Romano, do jornalista italiano, tá bom? Tô começando pelo Globo Esporte, já é o seguinte, né? Eles falam aqui da negociação é, que vai em torno no total, entre já somando os valores fixos, as metas impostos mais aí de 70 milhões de euros, tá bom? Então vamos lá, ó. fixo, de maneira fixa, o negócio é de 35 milhões de euros, que vai render ao clube, certo? Isso dá 196 milhões de reais, arredondando, tá bom? Além desse valor do 196, tem mais 25 milhões de euros, que são bônus por metas, Dá bônus por metas, 25 milhões de euros, que, convertendo hoje para o Real, dá em torno de 140 milhões de reais. Né? Então, esses bônus de, de metas aí, é, que o Hendrick teria que atingir para que se alcançasse mais este valor, tá bom? Essas metas, elas estão atreladas, já é importante a gente é, pontuar que, tanto ele no, estando ainda no Palmeiras... Quando, quando ele chegar no Real Madrid Então ele tem metas para cumprir Ainda jogando No Palmeiras, tá bom? Então o que é ótimo fica, fica esse detalhe aí e tal é, é, Vamos lá, o que, que eles falam Que poderia, repetir né, Essa informação Do Globo Esporte, tá bom? O que, que eles colocam que O Hendrik teria que é, Atingir aí como metas Algumas metas, né? Jogos né, a quantidade de jogos pelo Palmeiras, né, é, jogos como titular, né, por exemplo, no Palmeiras também e, são 20 e, jogos, né? É, e no Real Madrid. Uma quantidade de gols, isso não é especificado. A Quantidade de gols,
1: quantidade né? de gols é foda, hein? Isso
0: é, aí é, é, tem é bizarro. Gols, né? Tem gols, aí, aí a gente não sabe o que é. E convocações para a seleção brasileira, que também entra. Também entra
1: na base, Eu, né? Acho assim, que... essa...
0: É a principal, é
1: assim,
0: né? Não, tudo bem, mas a... vamos dizer assim: o Hendrick tem tudo para ser o jogador da seleção brasileira. A partir mas não agora de... da
1: profissional. Não
0: agora, mas se a gente pensar daqui dois anos, a gente não sabe, Ele pode evoluir de uma forma que não tem como. Né? Sim, mas não é...
1: vai estar mais no Palmeiras, porque daqui dois anos é 2024.
0: Mas vamos lembrar que assim, é até um bom jogador, tá? Mas. Quando a gente fala, tipo, por exemplo, de seleção brasileira, hoje o, o, o titular da última Copa foi o Richarlison, né? Pelo amor de Deus, né? É, dá pra ver que o Hendrick vai ser muito mais jogador que o Richarlison com, com os pés pé nas costas, né? Então, é, eu acho que não seria um problema. A não ser que o, técnico da, o próximo técnico da seleção seja maluco de não levar a maior joia do, do, do futebol brasileiro. Ele é a maior joia do futebol brasileiro. Então, pra, é, até aí tudo bem. Essa questão de gols a gente não sabe por quê. Lembrar que bem no começo a gente não sabe se ele vai chegar é, já como titular no Real Madrid. Tá, o, o próprio Vinícius Júnior não chegou. É, o Rodrigo, eles tiveram um tempo aí para poder é, é, ganhar uma casca e se tornar jogadores importantes no Real Madrid. Então, de saída, sim. É, óbvio que o que pode furar esse tipo de situação porque ele é realmente fora da curva. Ele é melhor que esses caras que estão aí. Então, isso é a informação, o, o Gé, do Globesport.com. Então, dando uma. recapitulando. 35 milhões de euros fixos, 25 milhões de euros em metas. Vamos lembrar que a parte do imposto, que quando todo mundo fala assim, ah, 72, 72, 12 milhões de euros é impostos que o Real Madrid vai pagar dessa negociação. O que o Palmeiras teria que desembolsar, por exemplo, e a bateria da sua parte, o Real Madrid está bancando. Está bancando. Isso é importante, como já falou. São valores altíssimos de impostos nessas negociações aí. 7
1: milhões de euros, né?
0: Então. É, mas eles falam, eles falam 12. Eu não sei se é... Tá 12 a parte de euros de é
1: tributação?
0: Não sei se está falando da parte do Hendrick também, da, do Palmeiras e tal, mas o que se fala é em 12 milhões de euros só de impostos, velho. Só de impostos. Olha, olha o tamanho da, da, da bica que é, né? Uma negociação dessa aí que acontece. Então, pegando essa informação aqui do GEG, a gente ainda vai falar das outras fontes. Depois eu vou colocar o comentário da galera também, o que que eles acham. Porque na minha cabeça era assim, 60 milhões de euros é a multa. Se a gente pegar ali, sei lá, ou talvez a parte do Palmeiras, tirando a parte do Hendrick, a minha, a minha esperança era que o Palmeiras vendesse pela multa e que recebesse os seus 42 milhões de euros pela sua parte, certo? A conta era essa que eu fazia da venda. É... Como tinha a questão do imposto, se fosse vendido para a Espanha, esses 42 diminuiria, chegaria muito perto desses valores. Eu só fico na dúvida que se o seguinte, desses 35 milhões de euros fixos, o Palme... é, é, é referente à nossa porcentagem ou também está incluso a parte do Hendrick? E aí as metas é tanto para o Palmeiras quanto para o Hendrick? Essa é a dúvida Só... que eu tenho.
1: Só vou apagar a luz aqui porque estou passando pela polícia. É... Então, 35 milhões, pelo que eu estou sabendo, num primeiro momento o Palmeiras recebe 30, pelo menos. 30? 30 milhões, né? Agora isso é extraoficial, né? não é nada...
0: O oficial não vai sair né essa é a verdade é.
1: o que é o que é estranho né é estranho porque deveria sair né Por que, que não vai sair não é a transparência a história lá Você não tem que vender transparência então me chama a atenção aí é não sair os números já tô livre então, o que eu sei é que o Palmeiras pelo menos embolsaria 30 milhões num primeiro momento, né? E os outros 12 sim, entrariam nas metas. Só que essas metas aí, pelo que eu escutei extra-oficialmente, seria de partidas. E aí o Palmeiras até abril ou maio, se o Hendrick participar de todos os jogos, que daria quase 20, né? Porque vamos lembrar, o Campeonato Paulista, se o Palmeiras chegar até a final, ele dá por volta de 19, 18, 20 jogos... Eu não sei exatamente o número... Mas vai ter Copa do Brasil... Pode começar a Libertadores... Pode ter a Supercopa... É, se o Henry que tiver e não for para a seleção... Então tem alguns negócios aí... Mas acredito que até maio... Começo do... Do Brasileiro... O Palmeiras receberia o adicional... Que seriam os 12 milhões de euros... Então o Palmeiras receberia... Até o meio do ano de 2023 a sua totalidade da multa, que é a parte do Palmeiras. Então, que seria extremamente bacana, né?
0: É, e a gente fica nessas, nessas dúvidas aqui. Inclusive, eu fiz uma, até uma brincadeira hoje, não foi nem, nem sério, mas eu até falei, pô, o Palmeiras podia ter comprado, por exemplo, o Flaco Lopes do Lanús por 2 milhões, milhões de euros e mais 8 milhões de euros em metas. Se ele batesse as metas, aí a gente pagava o valor, porque essas eu negociações digo. acontecem só... A gente só toma né, na naba. É,
1: nós só tomamos o raqueta essas negociações é. de meta aí. Lembra o Borja? Borja eu, eu... e o Junior Barranquilla começou a não colocar ele para jogar, porque ele foi fazia sim. gol todo jogo, e para não ferrar a negociação, tiraram ele, até que o Palmeiras teve que renegociar porque eles iam pagar. Aliás, aí ficou feio eu... o negócio.
0: É, aliás, um, um caso recente de que aconteceu dessa questão de metas foi o próprio Griezmann no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid colocava ele uma quantidade de minutos por jogo para não bater a meta e não, e não acionar uma cláusula lá junto ao Barcelona. Seja, que bizarro. É isso, cara. Eu acho que não vai ser o caso do Hendrick, né? Porque o Hendrick é um garoto e tal, mas... É... Vamos lembrar também, né? Que isso daí é é normal essa questão de metas existe existe não é que para, não parece que é um futebol do...
1: moderno não tem mais é, aquela tipo, coisa de
0: futebol moderno e tal, tal 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 né então é tipo uma uma produtividade você lembra do Paulo Nobre quando começou a com falar de produtividade já era mas menos... ninguém
1: comprou essa notícia né ninguém do Paulo não, Nobre é, quando ele fez era,
0: era tipo uma coisa de, de metas né produtividade ó, você jogar tantos jogos você vai receber e tal então esta é a informação do Globo Esporte. Agora a gente vai para outra fonte, Jé. Porque os jornalistas estão uriçados atrás dessas informações de números. E é muita grana envolvida. Então não tem jeito. ó. Agora eu vou trazer do Portal Gol.
1: Essa lá, até eu confio, hein?
0: É, um pessoal bem informado. Porque também.
1: o Portal Gol é a Raíssa Simplício, o Thiago... Acho que é Rodrigues. Eles são... É, é, eles são é, junto com a Seleção Brasileira. Essas coisas aí são... Bem
0: é... Contatos com os empresários, né? Essa é a verdade. Né? Eles têm, eles têm bom, bom, bom trânsito com os empresários. Vamos lá, Gé. O Portal Gol traz a seguinte informação. Ó, vamos lá. Anota aí. Papel e caneta na mão, Géo Eu sei que você está dirigindo, não vai conseguir. Mas vamos lá. Ó. O Palmeiras vai receber fixo 30 <risos> milhões de euros. 30 milhões de euros. A TFM a Agência vai receber... 5 milhões de euros. Quem é esta TFM agência, Gerson Guarino?
1: É quem agencia a carreira do Hendrick. Que, é, que agenciou esses... também o Vinícius Júnior, o Rodrigo.
0: Rodrigo, é. Então, eles, é. Eles, esse staff de empresários vão receber 5 milhões de euros. 5 milhões de euros resolvia a sua vida, Gé?
1: Não, não, muito pouco.
0: Resolvia não, né? Mas dava para dar uma ajeitada, né? <risos> Passar um, um final de ano <risos> tranquilo. Tranquilo.
1: passei pela cref... pela pela fã. Agora
0: acabei pela de passar fã. pela fã. Manda, é. um, manda um abraço para ti aí, ó. Vou mandar. Aí vou mandar. É o seguinte, vamos lá. Então, 30 fixos para Palmeiras e mais 5 milhões de euros fixos para TFM agência. O Palmeiras receberá 12 milhões de euros quando o Hendrick completar 20 jogos pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, ou seja, esses 12 milhões e meio de euros é uma mata. É tá a mesma
1: cara... informação que eu tenho.
0: Tá, isso aqui tá tranquilo, tá tranquilo, tá a 20 jogos? Pô, coloca o Hendrick pra jogar o jogo que tiver, marca um jogo louco aí, marca amistoso, pronto. Vai bater, tranquilo, 20 jogos. Ainda mais nesse calendário maluco aqui, é de boa. E o Palmeiras receberá mais 12 milhões e meio de euros quando o Hendrick completar 20 jogos como titular pelo Real Madrid, né? O valor fixo será pago de forma parcelada até julho de 2024. Então, nós estamos falando desse, desses 30 milhões de euros, certo? É, certo. Julho de 2024, que é quando o Hendrick vai para a Espanha, vai morar em Madrid. Trocaria a Madrid a Moca por Madrid, já? Não. Não, e muito bem. Aí é o seguinte, as variáveis, as variáveis, que é essa questão do, das metas, né? O Real Madrid vai pagar sempre ali... Ó, oh, vou até... sair por cinco minutos e já tô voltando, um minuto. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra ficar mais fácil até para visualização, o, o Portal Gol, que é da onde eu tô lendo, tá bom? É onde eu tô lendo as informações aí do Portal Gol. Então, é o seguinte, ó. Uh, o valor fixo né, vai ser pago aí até julho de 2024, quando o Hendrick vai para lá. E as variáveis, o Real Madrid vai pagar até 30 dias depois da meta. Né? Então eles vão ter um prazo aí de até 30 dias para ser pago. Ou, por exemplo, então vamos supor que o Hendrick vai fazer os 20 jogos no primeiro semestre, até 30 dias depois seria a, a, o momento que o Real Madrid teria de prazo para pagar pelo bônus atingido pelo Hendrick no Palmeiras, por exemplo, ou também quando ele for jogar né, no, no Real Madrid, né? Essa divisão toda aí, né, que a gente fazendo as contas, vai dar 25 milhões de euros livres de impostos. Ou seja, se o Hendrick bater todas as metas, todas as metas terão aí 55 milhões de euros, que daria 309 e 80 é, milhões de reais. Livres de impostos, tá bom? Então a TFM Agência, repetindo, vai receber aí a bolada de 5 milhões de euros, que dá quase aí, é, dá um pouquinho mais de 28 milhões de reais pela transação, tá bom? Então é um negócio que a gente está falando de valores altíssimos aí nessa negociação do Hendrick com o Real Madrid. É muita grana, é muita grana. Agora, eu queria saber da galera, vou ler aqui alguns comentários, se acharam um bom negócio, se acharam um negócio, é... se o negócio... Se o negócio não foi tão bom, essa questão de metas, né? Porque foi realmente um negócio, a, a notícia do dia aí, né? É... <risos> o Marada comenta aqui, ó, Real Madrid parcelando 30 milhões de euros, é. é... Dizem aí que vai pagar uma parte em 2023, outra... Parte em 2024, mas isso aí também é normal, viu? Difícil ver esse clube assim pagando numa pancada só um valor, um valor alto desse daí. Uh, tem mais aqui, ó. Mais, mais comentário. Ó, oh, já, já voltou aqui. Deixa eu ver se. já já adicionar ele aí. Oi! Oi! voltou
1: Voltei, fui dar um mijão.
0: <risos> Olha lá, ó. O Rani o Júnior comenta aqui, ó. Se for pra bater na dívida da Clefisa, vai sobrar. Para contratação, 120 milhões de reais. <risos> uh, Lucas Fideli, se não me engano, o gol não é nem brasileira. É, eles têm um portal de fora, mas tem também um que é aqui no Brasil, né? Então eles têm, uma, têm um núcleo, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Uh, aqui também o Roberto, Gonçalo, Roberto Chaves. Vergonha em aceitar essa, essas metas. Isso é coisa de time falido. É que, aí, infelizmente
1: ah, viu é Só para são... falar para o Roberto, é que é o seguinte, hoje o mundo está trabalhando assim. Não é o Palmeiras que fez isso. O Palmeiras poderia aceitar menos. Mas depois tem até uma coisinha que eu fiquei descobrindo aí, de metas, que o Palmeiras vai ganhar muito mais. Isso é extra-oficial, então. Mas faz parte. Esse negócio de metas agora está em todas as negociações.
0: É são valores é que nós estamos falando de valores muito altos né G é. alto, né? é, então mas essa venda do Hendrick, essa venda do Hendrick, a gente tem que a gente também tem que analisar sobre todos os aspectos né Gê? porque assim é, tudo bem você pode achar que podia ter sido um pouco mais é e tal mas uma coisa uma coisa é é fato é, é ela eleva o nível das negociações né, é a maior se é a maior venda ou não a gente tem dúvidas né porque teve a venda a negociação do Neymar lá que é algo obscuro até hoje né uma coisa é certo para o Santos não foi nem de longe a, a melhor venda do Santos Mas o Santos ficou
1: com 10 milhões
0: é o Santos tomou, tomou é o Santos tomou o uma Santos coisa vendeu, bizarra é vendeu melhor o Rodrigo do que o do que o Neymar mas para é, o pro, pro Palmeiras, é uma venda que ela é a maior da sua história, obviamente, e que pode ser um, um, um ponto de partida, Jé, da venda de, de revelações da base, né?
1: Sim, quem falou isso foi o João Paulo Sampaio, inclusive, né? Você abre as portas do mundo uma negociação dessa
0: Exatamente, então o Palmeiras que sempre foi um péssimo vendedor, uma coisa é verdade, o Palmeiras sempre vendeu muito mal, o Palmeiras sempre vendeu muito mal, isso para mim parece que é algo que a maioria concorda, o Palmeiras sempre chorou muito, puta, vendemos, quem nunca ouviu um palmeirense falou assim, doamos, né doamos fulano e tal, e agora o Hendrik talvez seja aí um um ponto de ruptura na questão de negociações, da gente começar a falar de valores mais altos quando começar, porque a gente tem uma leva aí de jogadores, da nossa base que podem chegar nesse nível de venda, né? Que podem chegar nesse nível Então o Hendrick é talvez aí o ponto de partida e é importante você vender ele bem, né? Tem um barulhinho aí? É aí, Jenny? você?
1: É, era eu, era eu, desculpa, acabou
0: não, pronto Então é isso, Jé Bom, desse, desse, dessas informações aí, Jé Do Gol, do Globo Esporte O Fabrício Romano também que trouxe a mesma informação De 35 milhões de euros fixos 25 milhões de euros em metas e tal O que, que a gente pode Tentar e tirar Se foi bom ou se foi ruim Porque os números estão aí, estão na mesa
1: Bom, o que a gente pode tirar é que tem meta No Palmeiras não vai receber limpo a sua parte, porém, as informações que eu obtive hoje à tarde, né, é que a negociação pro Palmeiras, se esse garoto conseguir atingir a meta, beiram, e aí pasmem, né, de 49 a 55 milhões de euros, então é algo que foge totalmente, foi o que eu falei no começo da nossa live, é, o staff do Ender que abriu mão de uma parte para essa coisa acontecer, porque é um montante absurdo e o Palmeiras pode abocanhar de 49 milhões então sai dos 42 sai porque o, inclusive o, o Real Madrid vai pagar os impostos e também por o staff dele abrir mão e aumentar as metas aí, o Palmeiras pode abocanhar isso extra extraoficial até 55 milhões de euros, algo inimaginável, Brunerato. Eu acho que não vai fugir de uns 40 mil, é, de uns 50 milhões de euros, mas mesmo assim algo absurdo, né?
0: Não, é, é é assim, cara. Eu vou vou falar em cima dessas informações que a gente tá vendo, tá bom? Repito, oficialmente a gente só vai ter a certeza mesmo quando ver o balanço lá, a grana que entrou. Eu acho que me, me parece que foi uma boa venda. Que foi uma boa venda. Porque a partir do momento que a multa foi definida em 60 milhões de euros e o Palmeiras não tinha 100% desses valores, eu acho que está tá dentro do valor que, que, se, que se esperava receber. Né? Se o Palmeiras tivesse 100% era uma coisa, mas não era o caso. Então me parece uma boa venda. A questão de metas incomoda no sentido de: pô, depois que você vendeu, você não tem que ficar se preocupando se o cara vai dar certo ou não. Aí já não é mais um problema nosso.
1: É mas, só colocar cara, em campo.
0: O mercado hoje atua dessa forma para jogadores dessa idade. Essas metas elas não existem para jogadores mais velhos, né? Mas pra gar um garoto, a gente tá falando de um garoto de, de 16 anos, o Hendrik, se eu fosse apostar o, me me o meu dinheiro, eu apostaria que ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Eu apostaria facilmente nisso. Mas é óbvio que tudo pode acontecer. Certeza não é nada. Certeza é só, na só na vida, só a morte, né? Então isso existe também. Então o clube, quando faz essa meta, é justamente pra Pra, ver se, pra ter uma, uma forma ali de... Se o jogador vai vingar. Então, isso é normal. Aliás, falaram, inclusive, que Palmeiras e Real Madrid têm um seguro lesão. Tem um seguro lesão aí, caso aconteça alguma coisa pro... Isso também é algo normal que os clubes fazem, né? É, e é um seguro pesado, né? É, e bater até na madeira que, que nada vai acontecer com esse moleque. Porque a gente... É cria nossa, né, G Pode falar o que for, mas é que... É, é cria nossa Então a gente vai torcer para que seja um, um grande jogador Que conquiste títulos enquanto estiver aqui E depois a gente vai torcer para ele Porque o sucesso dele é bom para o Palmeiras cara. O sucesso dele, mesmo depois que ele sair daqui Não só pelas metas que ele tem que atingir Mas porque ele vai estar tá sempre ligado ao Palmeiras cara. Eu espero que o Hendrik seja um jogador um, um, Nessa questão de ligação com o Palmeiras De carinho, gratidão o que o Gabriel Jesus tem hoje, por exemplo, com o Palmeiras. Sempre que fala do Palmeiras, você vê que o cara realmente gosta muito do clube, é muito grato pelo que jogou aqui. Mas agora é esperar. Você te, te, se preocupa, te preocupa, Jé, por exemplo, o desempenho dele aqui, a cabeça dele aqui, agora que tá vendido, ou você acha que é até melhor, porque pelo simples fato de, ó, agora ele já tá certo, vai, vai jogar tranquilo, já sabe para onde vai quando chegar a hora... Ou te preocupa a questão de já tá com a cabeça na Europa? Porque eu tô botando muita fé que ele vai ser o cara da temporada.
1: Cara, eu vou te falar, é muito relativo, né? Eu pouco conheço o que para ter uma noção. Mas pelo lado familiar dele, ele parece ser um garoto que é muito bem conduzido, né? Então, é... Não vejo muitos desvios. Até porque se ele se desviar muito, o Real Madrid vai jogar ele para um canto. E eu... Quando eu vi essa negociação, o staff dele foi bem claro. Nós queremos o Real Madrid desde o começo. Então, ele vai ter que provar. Então, não vejo que, é, que vai ter tantos desvios. Mas uma coisa, eu, o que eu reparo, é que ele pode jogar mais leve, né? Sem essa resposta Já foi vendido. Tem dois anos, entendeu? Agora, cara, da noite para o dia pode mudar muita coisa. Mas eu confio nesse garoto. Não acredito que ele vai ser aquele moleque que vai fazer 300 gols num ano, porque ele é um garoto ainda, não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer que ele é um garoto. Está em formação, vai passar por muitos muito percalços, principalmente na formação tática do Abel, não sei o que o Abel pretende montar para 2023. O Hendrick terminou o ano, não quer dizer absolutamente nada. para nós ele é titular, mas o Abel, ele é uma caixinha de surpresa, né? Então, é, eu quero ver como o Abel vai montar esse time, porque com o Hendrick em campo, você é obrigado a jogar com três meio-campistas, porque você vai precisar do Dudu e do Rony, para municiar o garoto, então é, é esperar, eu espero que a cabeça dele continue do jeito que está, ele parece ser um garoto muito centrado, sabe o que quer, quer ser melhor do mundo, esse tipo de coisa, você vê nítido, o cara dá uma entrevista com 15 anos de idade, Falando uma coisa, o cara vai dar uma, uma faixa, chupa gambá, ele dá uma segurada, ele fala, ele é muito ponderado, já fala como se fosse um veterano, então é, chama atenção, isso quer dizer que ele é muito bem assistido pela família e também pelos seus empresários. Então eu espero que ele é, continue mantendo essa, essa coisa, né, dessa inteligência emocional, mas a gente não sabe quantos gols ele vai fazer numa temporada. Eu acredito que ele vai jogar muito. Que ele vai atuar muito. Quanto a gols, vai depender do time criar, né? Mas eu espero uma, uma boa temporada. Mesmo ele sendo garoto, uma boa temporada do menino Hendrick, meu querido. Bruneira, é a Magalha já quer pedir
0: like pra rapaziada, né? Ah, tá fraco de like, hein?
1: Ah, vamos dar like, pô. Todo dia eu tenho que ficar pedindo... Hoje eu é. fiz até vídeo, hoje faz 28 anos do 3x1 do Palmeiras, na primeira final do Brasileirão de 94. Pô, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 142 mil, é importantíssimo. Tem mais de
0: pessoas na live, tem quase 900 e tem só 400 likes. Então ah, o pessoal, é, o pessoal é o seguinte: O pessoal quer que o Real Madrid hoje é, pague uma fortuna, mas tá economizando like, velho. E o like é de graça, o like é, é de graça.
1: E amanhã vem, nós teremos vem. uma cesta diferente. Caiu Sexta com Breja. Sabe o que será amanhã, Bunerá?
0: Ixi, lá vem. Eu sei.
1: Vem. Sexta com Bagre. É, amanhã Lugó do Turma do Amendoim estará conosco para uma live aí. O Sexta com Bagre. É o primeiro que não será Sexta com Breja. Será Sexta com Bagre com o Lugó do Turma do Amendoim. Então estão todos convidados também. Para amanhã à noite vai ser, olha, vai ser engraçado, hein? Vai ser engra... o Lugol tem umas opiniões aí que chamam atenção. Eu não sei se todo mundo abraça essas ideias, mas o Lugol tem um, olha, tipo, olha não, aqui essa é foto. A é figuraça,
0: pô, figuraça, gente boa. Olha essa
1: foto, essa foto, essa foto brilha aí? os olhos.
0: Essa é. foto aí do, esse cara, esse, esse cara aí do, do lado do Hendrick, ganhou um pouquinho de título, né, Gê?
1: Como jogador e como técnico, né? Como jogador eu vi jogar nos anos 80, começo de 90, no Super Milan. Eu lembro dele com Albertini, Donadoni no meio campo, e Gullit, Raikard, Van Basten, Tassotti, Costa Curta, Baresi, o goleiro Giovanni Galli, era um verdadeiro esquadrão. Inclusive eu ganhei de presente na época uma camisa do Milan, não uso porque sou napolitano, mas é, é um timaço, camisa oficial. Quem quiser comprar, me, entre em contato aí. É a camisa histórica, camisa histórica do Albertini eu ganhei. Mas é, foi um jogadoraço, um meio campista que era moderno e que tem título atrás de título. E como técnico, é espetacular. Tomara que ele seja o novo técnico da seleção. Acho difícil, mas tomara que ele seja, meu querido Brunerá.
0: É, pra quem não conhece, o Carlo Ancelotti é um bom técnico. Não chega a ser um Abel Ferreira. É, não, não chega a ser um Abel <risos> Ferreira. Mas é bom treinador. Aliás, ganhou o, o que esse cara ganhou de título é sacanagem, né, meu? É sacanagem. Ele é old school, vários, hein? Vários clubes, né? Hã?
1: Ele é old school. Ele trabalha tipo o Felipão. Ele é aquele estilo old school.
0: É, isso aí. Então, Carlo Ancelotti vai ter a honra. Tem a honra de treinar o Hendrik. Hoje é mais... Não chegando nos valores de Hendrick, nem perto disso, né? E para sair mais, vamos dizer assim, num período mais curto, o Palmeiras tem uma outra negociação, um outro atacante que parece que dará adeus ao verdão. Sabe quem é?
1: Não, não, estou um pouco por fora, quem seria?
0: É, o Wesley tem negociação avançada para jogar... <risos> No Cruzeiro, Uhul! olha só, Wesley, negociação avançada para jogar no Cruzeiro, vamos lembrar que o Wesley despertou interesse não só do Cruzeiro, não só do Cruzeiro, outros clubes aí da Série A, inclusive, da Série A, inclusive, mostraram interesse no Wesley, mas parece que o destino dele vai ser Minas Gerais, Gé, e aí? E aí é para
1: a Bahia, hein? Ele ia para a Bahia, mas aconteceu um... Pe... O clone do Wesley, o clone melhorado, acabou... Está quase acertando com o Bahia, que é o Keno, né? Keno que estava acertado com o Fluminense. Parece que agora, para voltar para o seu estado, para voltar para a sua cidade, Salvador, recebeu uma proposta absurda e deve acertar com o Bahia. Então, brecaram com o Wesley se não acertar com o Keno, eles voltam a carga no Wesley, mas o Wesley parece que está bem encaminhado aí, e com detalhe, né? o Palmeiras vendendo apenas 50% é, dessa negociação aí do passe dele, algo em torno de 3 milhões de euros, quase 17 milhões de reais, aí você me corrige se eu tiver errado, mas é, eu se eu fosse o Palmeiras, eu vendia tudo, né? Eu vendia tudo, mas acho que o Cruzeiro não tem essa bala para comprar o, a porcentagem do Palmeiras.
0: É, então vamos lá, em relação a valores a intenção do, do Palmeiras né, é negociar 50% dos direitos econômicos do Wesley por cerca de 3 milhões de euros, isso dá quase, quase 17 milhões de reais o Palmeiras tem 70% dos direitos do Wesley então mediríamos então 35% então essa negociação é avaliada é, como possível, né, em relação a valores. Sinceramente, cara, assim, eu, eu sei que o Cruzeiro hoje não é um time que tá cheio da grana, não é? Nem mesmo teve no virado safta. Tá? Tem muita tem muita conta para pagar e tal. Mas se você paga 3 milhões de euros num atacante hoje? Porra, é tá de graça ou não? Pô, qualquer cara hoje custa custa isso, velho. Qualquer cara, jogador que não Acabou de... Jogou, jogou dois jogos, tá valendo isso. Então, 3 milhões de euros por 50%, né? Aí você ficaria dentro daquele valor, ah, da proposta dos 6 milhões de euros, pelo to pela totalidade, vamos dizer assim, do Hendrick. E na época o Palmeiras não quis. O Palmeiras perdeu o time com Wesley, Jé?
1: Eu não acho que perdeu time. A diferença é que o Wesley tava muito bem quando veio a proposta do Seattle Sounders. Ela veio por 6 milhões e meio de dólares na época, e o Palmeiras queria treze. Então, é... O Palmeiras achou que o Wesley valia mais e é, é o mercado, né? O mercado, ele é... Ele é foda, cara. Ele te mata, o mercado. Se você não for inteligente... E aí, o Palmeiras achou que não deveria. E o Seattle Sounders estará no novo Mundial de Clubes, né? Venceu o time mexicano na final. E estará. O Wesley seria vendido por 6 milhões e meio de euros. Algo aproximadamente de, de dólares desculpa. Algo aproximadamente 32, aí 33 milhões. Você vê como é o mundo dá voltas, né? E hoje ele está um pouquinho abaixo. E o Wesley foi muito mal, né? O Wesley fez três gols no ano em todo. Jogou 49 partidas em 2022. Um desempenho muito aquém. Eu sempre falo isso nas nossas lives, que é o seguinte... No primeiro jogo do Wesley pelo Palmeiras esse ano foi contra o São Bernardo, que inclusive ele fez o gol de pênalti, né? No qual o Navarra estreou e perdeu o pênalti. E ele falou assim: um jogador como eu, até fiquei espantado, né? Ele falou: um jogador como eu tem que fazer 15 gols e 10 assistências, ou 10 gols e 15 assistências. E eu, na, quando ele falou aquilo, eu falei: puta que pariu, o cara tá centrado, vai ser o ano dele. Mas o que nós vimos do Wesley durante o ano foi um cara que só reclama com a arbitragem. Não ia mais para cima dos jogadores Fez uma pintura de um gol contra o Botafogo Mas foi muito pouco oh. Do que ele poderia fazer Então ele só colecionou cartões
0: É, e ó, mas é o seguinte A minha pergunta Agora, Gia, para você Colocar na fogueira Aí agora, hein Que é o seguinte Eu tô vendo o Hendrick ser negociado Não vai embora agora Mas é uma venda Eu tô vendo o Wesley Praticamente sendo vendido. O Vinícius Silvestre, que tava quase pra sair, seguraram. A gente só fala de saída.
1: Vanderlan, o, quase saindo.
0: O, Vander, o Vanderlan também? É. O que é isso, pô. Peraí, calma aí. Essa é nova, hein? O último apaga-luz, o Dudu não renovou, já O Dudu é. não renovou ainda. Então eu quero saber o seguinte: quando é, quando é que nós vamos começar a falar de jogador pra chegar? tá difícil hein tá difícil porque eu entro aqui não tem uma notícia
1: do Palmeiras aí que se estiver trabalhando na surdina pode fazer uma grande contratação viu
0: Pô, agora eu tava ninguém
1: sabe disso algumas pessoas sabem lógico né mas é aí. se o Palmeiras trouxeram um cara que eu fiquei sabendo aí não acredito que seja verdade mas se for Palmeiras contrata um grande jogador, hein?
0: Um pera grande aí, jogador. Peraí, 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 peraí. Pera Esse nome pode ser divulgado? Pode. Pode? Então, peraí. Pode. Peraí, então. então. Então, assim, eu...
1: Amanhã a fiz... gente pode até colocar
0: o Amazing Skills dele no canal. Eu, <risos> eu tenho vários aqui... vídeos. Eu fiz aqui todo um... Um gale -gale, todo um ensejo. Que o Palmeiras não ia contratar ninguém, você fala que pode ter um nome aí que tá sendo especulado. Tá na Já vida. vou falar
1: uma coisa, hein? Jogou a Copa é, do Mundo.
0: Jogou. É. Bom, Cristiano Ronaldo. Não é? Tá sem clube. <risos> tá sem clube? Jogou a Copa? Jogou a Copa. Por acaso ele vai jogar domingo? Domingo não. Sábado?
1: Já foi eliminado.
0: Eu, podia, eu pensei que podia ter sido o Modric.
1: Mas ele tem Ué. um recorde, uma coisa importante, que se assemelha a um jogador que saiu do Palmeiras há pouco tempo.
0: Puto, então é um jogador que, gosta, que jogou, jogou Copa, gosta de traquinas?
1: Não gosta de traquinas, mas é... antes eu vou pedir like para rapaziada, né? <risos> Pô, brincadeira, né? Os caras não eu dão like dar. mesmo, né? Não. Porra, dá like caramba! Vamos você dar like não se inscrever pegar? no
0: canal. Sabe o que podia fazer? É o seguinte: você tá na rua. E, Tô. Cara, eu, não, eu não sei, eu não sei se a gente consegue pegar o endereço aqui. O YouTube deve fornecer de quem tá assistindo. E aí você começa a ir na casa das pessoas. Você toca a campanha e fala assim: poderia dar like na live, por favor? Aí hein, tá é Brincadeira, café, que cidade, né? O faz... que, que você acha da gente fazer? Você já vai falar o nome. A gente fazer um, um Amit surpresa, chegar na casa do inscrito e fazer a live na casa dele. Pô, a gente podia bolar uma parada dessa, hein, velho?
1: Podemos. Quem é, sabe? Então... Quem pagar gasolina, né? Porque é foda, tá na... caro, hein?
0: Vai ser Amit <risos> na sua casa. Você faz uma é... janta, um churrasco. Amit na house. É, na house. pronto é... lá, aí, então, sem enrolação, que nome que é, velho? Quem é esse cara aí?
1: Então, um nome apurado aí vai sair uma amazing Skills do Amit amanhã. Ou do TV Verdão Play, é o atleta Luiz Chaves, do México, um jogador que joga em duas, três posições no meio-campo e bate pro gol pra cacete. Essa negociação estaria em torno de 10 a 12 milhões de euros. Tá? Ele foi campeão como Pachuca há pouco tempo, e o Palmeiras, a pedido do Abel, esse é que eu fiquei sabendo estaria de olho nesse atleta são cifras muito altas são cifras altas mas é um jogador super interessante pois atua em duas três funções no meio campo e ele tem uma coisa que nenhum jogador do Palmeiras tem com sei lá, que eu acho né ele bate muito bem de fora da área ele é um jogador que te, teve a, a maior a maior índice de chutes na Copa do Mundo então é um cara que arrisca pro gol, não tem vergonha. É, é um atleta aí, desculpa, tá saindo minha luz aqui, tá, tá embaçada tem aqui. Menos mas se é...
0: aparecer, melhor.
1: Mas é Luiz Chaves, atleta do Pachuca. Pachuca, ele joga como segundo ou até terceiro jogador é... de meio campo. Tem uma versatilidade, correria e também, ao mesmo tempo, ele é o cara que cadencia o jogo. Ele é aquele armador. Então, a gente sabe que é um pouco difícil, né? Os valores são um pouco mais altos. A gente sabe que no México os caras não vendem por a preço de banana. É difícil os times mexicanos cederem. Mas esse poderia ser um dos alvos do Palmeiras, que tá trabalhando na surdina. A gente sabe que o Palmeiras não quer gastar. Mas seria um jogador interessante pelo futebol mostrado. E parece que as características dele agradam ao Abel por ele ser um cara versátil no meio-campo. Ele fez um, no meu um campo. de
0: falta na Copa, não fez?
1: Ah, não vou lembrar.
0: Se, ele, se eu não me engano, no jogo que o México venceu a Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, é, acho que foi isso.
1: Acho Bom, difícil,
0: terra, mas... Né?
1: É, Acho eu, difícil. Eu, falar, mas...
0: eu, não boto, eu não boto fé, não. Porque uso pelo, primeiro pelos valores especulados, né? Sim, sim. E, e não boto muita fé na diretoria do Palmeiras. É, eu confesso que eu conheço pouco. Eu, eu vi na Copa, né? Fiz esse golaço um cara que bate pente fora da área. Aí tá na tela o mapa de calor dele ali, ó. Dá pra você ver mais ou menos por onde Tem ele é. Tem uma bela orelha, hein? É, tem uma bela... Tem uma bela...
1: Jogo <risos> uma... aéreo, ele pode meter um dumbo é... lá e subir mais que todo mundo.
0: É, tem 26 anos e aí ó, é 1,75, né? Como você falou. Aí no, no, no Sofascola ali fala, né? Do, 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 do valor ali, mais ou menos e tal. Abaixo desse que se comentou. Eu acho difícil até porque tirar jogador doméstico... Vai ter, pode ter cara que vai falar assim, Pô, tá zoando, não, 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 não tira, meu irmão. Os caras lá pagam melhor que aqui. É, esses clubes aí é tudo, tem dono, bilionário e a porra toda, né? Montiret, Isso foi que a... eu soube
1: por um amigo, hein? Só para te deixar. E é um nome que ninguém sabe, né? Você vê que nem eu não sei também. Mas eu, eu sabia das características dele, mas é um nome que ninguém cogitava. Uhum. e a diretoria do Palmeiras costuma trabalhar assim né? mesmo que traz caras meio remotos aí, é, é um nome que ninguém falava né? então eu acho difícil quem me perguntar eu acho muito difícil não vou falar impossível porque a gente não sabe mas é... é um nome aí que foi cogitado não sei se continua sendo cogitado é... nas Alamedas né? se viesse dizem que meu, vem é. pra jogar porque o cara parece que é bom de bola aí. E pode dar, e pode dar o que o Veiga precisa: um parceiro ideal no meio-campo. Ele pode fazer o segundo, o terceiro, homem de meio. E aí pode até jogar. E aí diminui né, a, a resposta para os atacantes. Você pode botar dois atacantes no ataque. E segurar um pouco para o segundo tempo. Né? Então, enfim, né, essa informação aí. Que chama atenção, né? Porque foge é. um pouco. né Ninguém falava do cara.
0: É um nome, é um, nome fora, um pouquinho fora da caixinha, né? Vamos dizer assim. Oh, eu, eu, eu confesso, cara, que assim quando a gente fala, por exemplo, de uma reposição para ter um cara no meio campo, eu tenho até dificuldade em falar, pô, é esse cara aqui, porque é tão escasso de opções também, né, cara? Quando a gente começa a, a, a buscar, assim... Você falar, assim, um, um, um meia que eu gostaria de jogar no Palmeiras... É, eu gostaria do Claudinho mas não é um nome não é um nome nossa o cara de pô não tem muito tantas opções né o Claudinho é um nome meio óbvio assim que acho que a maioria fala de pô o Claudinho tá lá na Rússia lá tá lá será lá, se o cara quer continuar lá e tal mas e, e não é um nome fácil com certeza seria mais caro que esse cara aí né mas não tem tantas opções né gente? é difícil né você você come, começa a pesquisar acho que todo torcedor tem um pouquinho de de olheiro. Todo torcedor é um olheiro, velho. Ele olha um jogador e fala, pô, esse cara poderia ser um bom, um bom reforço pro meu time. Mas a posição ali de meia, um cara que sabe armar o jogo, que tem uma boa bola parada, tá difícil também de achar, né?
1: Tá muito difícil de achar, né? Bola parada vale ouro hoje. E quando o Palmeiras perde o Scarpa e confia isso no... O Tabata me chama a atenção, né? Porque são características totalmente diferentes, né? Inclusive nós temos que mandar uma mensagem lá pro Castro. Falar, puta que parê, irmão. Você falou com nós aí duas horas lá do Sporting 160. Você nos ludibriou, hein, tio? Você quis vender o pacote lá. Porque eu vou te falar. A única coisa que ele não é... Falou, o, o Tabata joga em três posições. Ele não acertou nenhuma ainda, né? Então, quer dizer, não é quem manda o cara. Eu acho que esse ano pode ser o ano dele, mas até agora não foi nada efetivo. né? Então, é, a gente precisa achar esse batedor de falta, de bola parada, para dividir as atenções com o Veiga. Vamos lembrar que quando o Atuesta veio para o Palmeiras, falou, não, o Air Prof bate falta, bate escanteio, o Atuesta não tem força de mandar bola no segundo palco. Então, quer dizer, chama a atenção. E é difícil de achar no mercado quem... Bate falta, bate escanteio. Palmeiras perdeu um grande jogador que é o Gustavo Scarpa, que se encaixava muito bem no sistema do Abel. E para achar um cara desse, quase que impossível. E segundo, se achar, é muito caro, meu querido, Bruneira, cansado, Magalhães.
0: É, então tá aí a informação que o Gé traz, é que o Luiz, Luiz Chaves, 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 seria um jogador aí sendo avaliado pelo Palmeiras, mas é o seguinte, meu irmão, aí tu imagina, tu imagina é, presuntinho viajando no, ao México né, para contratar reforço lá no México, já oh,
1: é o seu barriga, né?
0: Hã? Não.
1: Ele já é o, o seu barriga. Não, 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 você
0: tá enganado. Se você olhar o Anderson, Barros, o Anderson Barros, ele é a cara do Jaiminho. Carteiro. <risos> Lá de Tangamandápio. É, não parece, é igualzinho, velho. É igualzinho, é igualzinho. Né? Ia lá comer uma boa comida mexicana, né? Comer umas quesadilhas, É queçadilhas?
1: burrito. Um
0: burrito? Pô, comida mexicana é da hora, pô. Eu gosto. Taco! É. É muito bom. É isso, então, vamos aguardar aí, né? Porque eu vejo. Eu... Não sei se eu tô dizendo se, é, se é algo meu, já. não sei se a galera aqui do chat tem essa mesma impressão, mas... E olha que eu nem sou daqueles mais aficionados por contratação, porque tem muita gente que fala, pô, parece que tem torcedor de contratação. Pô, mas quando o seu time contrata um reforço legal, pô, dá uma, uma animada na parada.
1: Né? dá um up, né, que fala, é, dá um up
0: não é porque o Palmeiras conquistou <risos> conquistou o Campeonato Brasileiro conquistou o Paulista, Recopa e, e a Recopa porque o Palmeiras não precisa reforçar seu time, lógico que precisa sempre precisa, toda temporada você precisa trazer caras novos e tal, isso, né? olha o Real Madrid já tá pensando no futuro e tal então o Palmeiras pode pensar também aí na próxima temporada, por exemplo mas a gente abre o noticiário do Palmeiras hoje, você não vê Hoje, por exemplo, vamos. O que todo mundo costuma fazer? É entrar no Globo Esporte. Você entra lá na página do Palmeiras. Você não vê, por exemplo, nenhuma, nenhuma notícia de um jogador. Pô, pode ter alguma coisa que. que. que tá rolando e ninguém sabe? Pode ter, obviamente. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, as, as informações elas, elas acabam vazando. É uma ou outra. Né? O Tabata mesmo, que quando chegou vazou, o Flaco Lopes já se sabia da negociação inclusive ele falou quando, ele falou do Palmeiras quando ele tava no Nanus né, então acontece de vazar, isso é totalmente normal hoje a gente não vê muita coisa, né G? hoje é tudo muito ou tão muito tranquilo tão curtindo as férias né e tal ou parece, ou é o seguinte, agora com a nego... tem um detalhe, né, agora com a venda do Hendrick oficializada, meu irmão na hora do Palmeiras comprar, Jé, sabe aquela parada que os caras falam no Rio de Janeiro, pra gringo é mais caro? Quando o cara vê o cara assim é, falando com, com sotaque, não sei o quê, ou falando em outro idioma, o cara fala assim, ó, o que é cinco, ó, é 10, meu irmão. Você acha que a gente pode correr esse risco também, indo contratar agora, depois da venda do Hendrick oficializada?
1: Eu acho que era a desculpa que a Leila e a direção do Palmeiras precisava, né? para não contratar. Porque primeiro era problema de fluxo, problema, Palmeiras não vai fazer loucura. Terceiro é que o Abel não quer. Agora veio a desculpa pesada, né? Não, Palmeiras queria o Joãozinho da Tabatinguera, que valia 1, um, mas pro Palmeiras vale 18. Então nós não vamos contratar. Então já tem a desculpa pronta. Eu só espero que o Palmeiras vá muito bem nessa temporada, porque pode custar muito caro essa omissão da diretoria e, não, e vou colocar junto o Abel, viu cara porque o Abel, ele tá sendo a cobaia lá, né tá todo mundo dizendo, colocando no Abel a, a, a conta não, o Abel não quer
0: peraí, peraí, eu tenho que mandar um salve pra Yasmin Carvalho da Silva, que tá aqui no chat ela tá pedindo um salve então, Yasmin, um salve pra você belo nome Yasmin, um nome bonito, né salve, É, um é. é Nós tem um super
1: chat do fã número 1 um de Egídio, grande Léo Barone podia fazer um gugu na sua casa, ser o gerno na sua casa faz o programa e procura coisas do Palmeiras se não tiver, leva uma cabeçada
0: vai agredir a Valeu. pessoa Pô, é, eu... ia ser
1: legal, né? a Meet in
0: Claro, Cadê
1: o, a xícara do Palmeiras? Ah, um copo do Palmeiras, não tem?
0: Pá! Sim, Cadê? mas... Não, não, mas a, ó, se a gente for, tem que ter um, um, um churrascão, né? Faz um churrasco que chama nós pra gente... Quero uma,
1: eu quero procurar uma revista do Palmeiras. Não tem? Pá! Sim. Tem suuuu... Pechete! Do Xará, do meu querido Aldão Bornai. Esse, da Costa Moffitana. Grande, Aldamalfi. Saudoso Gé Bruneira, recuperando as forças para 23. Será dureza. A paciência da mancha com a Leila me deixa p. 20 anos atrás estava tudo quebrado no chão. Vou falar uma coisa pra você, Aldão. Eu converso com os caras da mancha e eles estão de olho, hein, cara? É que é o seguinte: hoje, essa onda de processo que tá rolando, tudo que você faz, cara, é nego te filmando. A mancha tem reclamado sim da postura da Leila em certas situações agora cara, é, é aquela coisa, né se a mancha criticar agora muito torcedor comum vai falar, vocês querem o quê? ganharam três títulos, vocês querem mais o quê? vocês são modinha se não critica, esses mesmo que falaram isso vão chegar e vão falar assim, esses caras também estão recebendo dinheiro só pra avisar, a mancha não recebe um tostão da mais da Leila, não tem nada tanto a torcida quanto a a escola de samba desde janeiro de 2022 então é o seguinte, você tem que cobrar mas com respeito, agora tem que começar a trazer resultado a partir de 2023, porque eu acho que estão jogando muita responsabilidade no Abel e principalmente na garotada depois, quem avisa amigo é não é aquela turma que torce para dar errado porque o que a gente mais quer é o Palmeiras campeão de tudo agora, jogar uma responsa em garotos de 16, 17 anos e no treinador é um pouco demais. Eu contrataria, eu iria ao mercado, estaria duas, três peças de qualidade, não de aposta, de qualidade, para poder dar uma qualidade para qualificar o elenco que já é ótimo. O time, desculpa, o time que já é ótimo. Se trazer três caras e muita qualidade e a molecada da base, está feita. Não tem muito o que fazer. Mas você precisa, sabe para quê? Para mostrar para o mercado que você está ativo. Pra mostrar pra todo mundo, ó, o Palmeiras quer mais. Entendeu? Quando o Palmeiras faz esse voto de pobreza, me deixa muito chateado. Porque é voto, voto de, pobreza. de
0: pobreza. voto de pobreza é boa, hein? Ai,
1: nós não temos nada. Ai, o fluxo de caixa. Ai, não sei o que Sai, parece o... Aquele... Ó oh, dia, o... Oh, lembra oh. dele? Ó oh, dia, ó oh, céu. Aquele desenho do coiote lá. O Lorde, sei lá como que era o nome daquele porra lá, daquele... Aquela hiena lá. Então quer dizer, para, tem que contratar. Tem que trazer. E outra. Palmeiras pode fazer mais dinheiro em venda. Você falou do. Você falou do Wesley. Eu falei também do Vanderlan. E também tem o Danilo, cara. Danilo também tá no foco. Eu só sou Palmeiras. Chegou uma boa oportunidade, uma, um bom valor. Vende. Vende na alta. Não vai deixar chegar igual chegou no caso do Veron. Vende, faz o dinheiro, mais 130, 140 milhões Nós somos ricos Só chamar a Carolina Ferraz, que aliás é palmeirense E gritar Aos quatro cantos Somos ricos, Brunerá
0: É, isso aí Hoje, Aliás, ó, tem mais um superchat aqui do, do Da Amalfia. hoje em dia nem cabe mais mesmo Ficar no terrorismo Mas é complicado, palmeirense de estádio de 50 anos Vai lembrar do quê? Porrada em qualquer E era momento. legal pra
1: caramba, né? Tudo é... era treta, tudo era treta, era legal pra caramba. Tem uma rapazada que não gosta, mas era mó, ter mó terror, mó legal.
0: É, o pessoal comentando aqui, ó. Ó é, o Ed. O, ó o Ed, o Navarro no Mundial ainda não deu pra engolir. Eu confesso que eu, nem esse jogo é, eu assisti mais, cara. Eu nunca, nunca assisti esse jogo aí na televisão, nunca vi melhor momentos Eu nada, nunca
1: me cara. esqueço isso, porque eu tava lá, né, e uhum. a hora que o Navarro corre com a bola... Tem um lance que o Navarro corre e vem dois defensores do, do Chelsea. E eu e a Júlia gritavam, vai, 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 filha da... vai. E até ele perder a bola, né? Mas, meu, foi o um momento mais marcante. Vai, vai. Mas o Navarro não adiantava.
0: É, então... O
1: Hard, bem lembrado pelo Osmar. Obrigado, irmão. Valeu.
0: Oh, dia, Nossa, oh, eu não tenho dinheiro! Eu não sei se você viu, eu não sei se você viu, só voltando no Hendrick lá, aquela imagem, né? Do, a foto que tiraram, que tá, acho que o pai dele, né? Isso, o pai dele abaixo, é uma cena, é uma, cena, é uma é emocionante, né? marcante, né? E inclusive o pai dele, se não me engano, publicou uma foto que o pai dele tá usando a camisa do Palmeiras, número 16, batendo. O Fabrício Romano publicou isso até. Batendo massa lá numa obra na casinha deles lá em 2016, e ele fala né que, tipo, pô, depois de tantos anos, o meu filho estreou pelo Palmeiras com a mesma camisa que eu vestia é em 2016, em 2020, 2022. Meu filho estreou, então é, é muito bacana história aí a muito história. A história dele né? é
1: a história, é, uma... é naquela história de que tem muitos jogadores, né? Aquela história do garoto pobre de uma situação, o São Paulo não dava 150 reais para ele, ele precisava, o pai precisava de uma casa, o são... não, isso não foi culpa do São Paulo também, vamos deixar bem claro, porque aparecem mil garotos por semana, são mil Hendricks por semana que aparecem, não dá para você jogar no aquele, na redinha e semear o que for melhor, é muito complicado para os times, louva-se o Palmeiras pela grande ideia que teve, foi confiar no garoto, confiar no talento, e dar uma condição, né? Ele, uh, e, ó, e todo mundo fala do João Paulo Sampaio, né? E eu sempre disse do Marcelinho Dedeschi, que é nosso amigo, tudo, é esmancha. Esmancha não, quem é mancha é mancha para sempre. E é o diretor do Palmeiras da Base, o Estatutário. Ele faz um trabalho redundante, espetacular espetacular. E ele. E foi o Marcelinho que viu o potencial, ah, vamos investir, porque passa pelo Marcelinho, e o Marcelinho foi, inclusive o Marcelinho estava até na briga de 95, com a do São Paulo, e o, o Marcelinho viu o potencial, e ligou para o pai do Andy, que falou, oh, tem um trampo para você tio, você quer? Limpeza, é o que tem agora, depois ele foi para jardinagem, então quer dizer, o Palmeiras viu o potencial nele, você entendeu? Viu potencial, coisa que os outros times não viram. Então, parabéns ao Palmeiras pelo olhar clínico. E aí também passa pelo João Paulo Sampaio e todo o departamento da base. Mas no, a gente não pode culpar também os tricas, porque passa mil garotos, igual no Palmeiras, cara. Passa mil garotos toda semana. Se você ficar é, ai, não sei o que, puta, ele veio e a gente não pegou. Cara, você vai trabalhar na base, você vai ver que é assim. Então faz parte do esporte, né, o Cafu passou por cinco peneiras, Palmeiras, Santos, é, Corinthians, e depois só foi aprovado na segunda do São Paulo, É coisas que acontecem, cara, então, enfim. Tem um sul, 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 superchat, do Marcelo Magalhães, boa noite. Essa dos rivais já se apresentarem para treinar e o Palmeiras só em janeiro vai dar ruim. Os nossos vão demorar a entrar no ritmo. Lascou. Não, Marcelo, Palmeiras voltou a treinar hoje. Só que é remoto. Palmeiras voltou a treinar hoje. Palmeiras voltou a... Palmeiras teve um ano diferente dos rivais, Marcelo. Palmeiras começou mais cedo que os outros times, né? Vamos lembrar que o Palmeiras já estava na ponta dos cascos em janeiro. Mas o Palmeiras está, está treinando remotamente a partir de hoje. Como foi feito na época da pandemia? O que, que é isso? Os caras estão na casa deles eles treinam, todo mundo mora bem, você vê a sacada que era da, do antigo apartamento do Dudu, dá para você jogar um 4 contra 4, então os caras têm todos os aparelhos para treinar, entendeu? Então o preparador físico monitora a situação deles, o preparador fica dentro da academia e ao mesmo tempo, é no mesmo horário, para ninguém dar migué, então todas as informações são passadas, então o Palmeiras não vai vir fora de ritmo não, vai estar tá na mesma pegada, diferença é que o Palmeiras descansa um pouquinho mais para dia 2 se apresentar e dia 13 né dia 13 o Palmeiras estreia no Paulista porém o Palmeiras tem três jogos amistosos aí são cinco jogos em três dias de amistosos mas o Palmeiras não vai ficar fora de ritmo não meu irmão tá bom obrigado pelo super chat
0: hoje é essa final da Copa aí hein? Qual a sua opinião do lado Messi do outro Mbappé. E aí, quem você acha que leva, hein, essa final da Copa?
1: Olha, quem eu acho que leva, eu não sei. Mas vou falar uma coisa: para Argentina, eu não vou torcer, cara. Pode ter certeza, cara. Ah, mas os caras cantam músicas legais. Ah, mas os caras são sulam... Pau no cu dos caras. Pau no cu do Messi, meu. Foda-se. Ai, ai, temos que torcer porque vai acabar a carreira dele. Foda-se, cara. Os caras te chamam de macaco. Você tá essa pegada aí, ai, o futebol, ai, a beleza do futebol, cara, que você foda, mano, se você tomar de 10 a 0, eu vou sair na Paulista pelado lá, para comemorar, agora, para mim, não tem favorito, porque o Scaloni é um grande técnico, Scaloni é um grande técnico, a Argentina vem forte, e comentários vem forte da Argentina, que os caras vão para pegar o Mbappé mesmo, é, dos jogadores, falar, ó, vamos chegar junto, e é a única chance. Eles sabem que o Mbappé é a válvula de escape dos caras, né? Chegar junto no cara, então, cara, eu vou falar não quero que... Ah, eu vou torcer pra França, não, eu quero que se foda mas eu não vou ficar aquela baboseira ai, sul-americano ai, a última é. Copa do Messi mano para, meu, vai pra bomboneira lá vai pra, pra, pro Monumental e pras outras merda lá, eu cilindro e quando o cara te chamar de macaco vira bunda pro cara pro cara enfiar banana em você você acha tão bonitinho, ó. Ai, vamos torcer pra Argentina, porque os caras são uns puta de uns racistas do cacete. foda-se, meu. Esses caras pra casa do chapéu.
0: É isso aí, não. Você gabaritou, velho. Você gabaritou, olha, eu não sei nem o que falar depois disso aí. perfeito. Perfeito, cara.
1: Então... Alô, Leblé!
0: Alô, que Tem que pagar pau, não vou te falar. E esse lance aqui, já? você lembra? Porra,
1: graça... meu amigo Clebão
0: pisou a bola muito mais pesada e mais forte. Isso é maravilhoso, hein?
1: Isso aí Maravilha. brilha meus olhos, me emociona. Que o Kleber, cara, ele não tinha. Oh, se a gente conseguisse pegar o um lance da final do Paulista, 99, o segundo jogo, ele vai nos dois joelhos do Marcelinho não quer nem saber, cara. Sabe por quê? Porque é raiz, tio. Não vem ciscar do nosso lado. É vem querer. Ele já jogou pra, pras placas. E detalhe, os dois eram atletas de Cristo, hein? Os dois frequentavam a mesma igreja. Mas não tem que perdoar. Tem que chegar junto mesmo. Chega pra quebrar e que se foda. Sabe? Esse papo de ficar... Ai, ai. É derby, tio. É derby. Esse jogo foi a primeira final... De 94, que hoje completou é, 28 anos, lembra como se fosse ontem. O Palmeiras tinha conseguido efeito suspensivo para o Edmundo, o Antônio Carlos também voltou e o Rivaldo e o Veloso num grande jogo. O Veloso pegou tudo e o Rivaldo fez chover, vim, se vingando, né? Porque o Corinthians não conseguiu pagar por ele. O Palmeiras foi mais inteligente, conversou com o Mogimirim e o Rivaldo é, é o melhor do mundo. E no Palmeiras está na seleção em todos os tempos. Um gênio. Gênio, então, jogava demais
0: então, então é o seguinte, a gente tá se encaminhando pro final aqui, mas assim, eu vou colocar um vídeo, porque muito, nessa época muita gente não acompanhava o Amit em 1914, graças a Deus a gente ganhou muitos inscritos de lá para cá, mas na época da pandemia, foi a época que nós mais fizemos lives, o canal tinha, tinha poucos inscritos na época não, não lembro exatamente quantos mas tinha às vezes 20 mil, sei lá, algo assim é, hoje a gente, graças a Deus tem mais de 140 mil e na época a gente fez uma live com o Clebão. E aí, nesse dia, aconteceu isso daqui. ó. Depois vou querer o um comentário desse cara aí que tá do meu lado. Mas vamos lá. Ó. Quem, quem assistiu, depois comenta no, no dia. Quem tava lá. Tinha pouquinha gente assistindo, mas a gente fez. Legal, gente. Fico
1: feliz. Então eu gostaria de falar uma coisa para você. Você é o sinônimo de defesa que ninguém passa você é o retrato disso e eu que cantei muitas vezes na minha vida, porque você é meu ídolo, muitas vezes na minha vida que eu cantei no estádio, eu quero cantar na tua frente e dizer Cleber Valeu, cara. Cara, eu, Valeu, vou falar, eu vou falar do fundo do meu coração, irmão. Estou muito emocionado. Porque você é meu ídolo, cara. E é, Valeu, é, gente. é muito Obrigado. emocionante. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado espero você, ter a oportunidade cara. de um dia te dar um abraço. Eu também, eu também. Obrigado, viu gente. Obrigado por tudo aí. Muito feliz também. Estou muito feliz, muito emocionado pelas homenagens e com esse papo tão descontraído e maravilhoso aí que vocês proporcionaram para mim. Deus nos abençoe a todos nós, que isso tudo vai poder passar o mais rápido possível. E eu estando no Brasil, vai ser um prazer muito grande encontrar com vocês e poder dar um abraço no Gerson, no Bruno, né? no Aldo, no Fabinho, todos vocês. Tá? Vamos dar o um show junto e comemorar
0: Opa! várias é assim. <risos> É isso aí, um dos grandes cara, momentos do canal, velho. Por essa cena esperada, esperava. eu tô hein?
1: chorando aqui, cara, tô <risos> chorando, velho. É ah, meu ídolo, cara, sou suspeito pra falar do Kleber, porque grande caráter, um cara ímpar, é, ídolo da torcida, que o Kleber não tinha, não tinha erro, então pra mim foi muito emocionante ter um ídolo, né, cara? Todo mundo tem seus ídolos, né? E o Kleber é um caso engraçado, porque o Palmeiras tinha o Antônio Carlos... Começou com o Antônio Carlos e o Edinho Baiano, em 93. Aí o Tonhão toma a vaga do Edinho. E aí, isso, o Palmeiras foi campeão paulista. Até 92, era o brasileiro primeiro e o paulista finalizava. E em 93, voltou o paulista e o brasileiro finalizava. E aí o Kleber vem para o Campeonato Brasileiro, de 93. E o Kleber, cara, ele cai no gosto, porque o cara subia a dois metros de altura. É, derrubava qualquer um, é um e era uma armário. muralha. Era uma, é, o apelido era armário habilidoso dado por Roberto Avalone, né? Então é o que me chamou. Minha, eu era quarto zagueiro jogando, então aquilo pra mim, cara, quando eu vi aquele cara lá, então quem sabe um dia ele vem aí pra São Paulo aí. Nós vamos dar um abraço nele aí.
0: Levar Obrigado lá. pela
1: homenagem, foi muito bom. Pô.
0: Foi muito legal. Então, assim, então, fica a dica aí, ó. Que a gente, se você colocar às vezes aí, ó. É, a gente fez muita live com os jogadores na né, época da pandemia. Muita gente não conhecia o canal ainda. Estava começando, vamos dizer assim, né? É, na verdade, o canal estava crescendo e veio a pandemia. Sim. E aí deu, deu uma brecada. Mas tem muita live legal. E são lives atemporais, né, cara? Que você pode assistir. Nesse papo com o Kleber mesmo, a gente falou. Da chegada dele no Palmeiras. A gente tem uma live muito legal também com o Brunoro, contando história da época da Parmalat. Espetacular. Brunoro tomou. O Brunoro abriu um whisky. Vamos chamar o Brunoro de, de novo?
1: Hã? Vamos chamar o Brunoro de novo?
0: Vamos, pô. A resenha é sensacional. No estúdio. Eu, posso, posso tomar um uísque? Eu falo, vambora. Tô três horas batendo papo. Isso, como que foi a contratação de fulano, de ciclano? Tem muito live. O Léo Arcanjo, acho que até comentou aqui que a gente podia repostar. Eu vou tentar fazer um. Um compilado. Pô, a gente fez Bola na Fogueira com o Marco Bianchi, velho. Pô, outro momento épico do canal, então tem muito conteúdo legal antigo aí nessa época de férias. Quem quiser pode maratonar aí as lives do Amit, porque tem muita história, cara. Tem muita resenha, muito papo legal aí. Jé, dê seu boa noite pra essa galera aí. Agradece todo mundo pela resenha, porque hoje foi muito legal e amanhã tem sexta com Breja.
1: Sexta com bagre
0: você está com bagre,
1: é, é verdade. É, quero agradecer a todo mundo. Vou deixar seu like, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vamos dar like, pô. O Homero está de férias, mas nós não. Então vamos dar like. Se inscreva no canal, rumo a 142 mil. Nos ajude aí. Também se, se inscreva no TV Verdão Play. Então nos ajude a dar passo cada vez maior. Quero agradecer. Peço desculpas por hoje não estar é, na minha casa ou no estúdio para poder fazer essa live. Mas eu rodei a São Paulo inteira com o telefone ligado. Porque eu não poderia perder essa live, então, porque vocês são muito importantes para nós. Então, que é um quero cara agradecer.
0: Que um plano de dados bom, né, velho? É aqui, é, aqui é gigante.
1: Aqui é gigante. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Valeu, do fundo do coração. Obrigado. E amanhã eu acho que nós vamos ter uma live épica. Apenas acho. Porque nós vamos preparar uns negócios legais. Então, sexta com bagre amanhã. Vai ser bem legal aí, então quero agradecer a todo mundo. Amanhã tentar na mesa tem muita coisa legal. Fique ligado aí nos canais a Amit 1914, também TV Verdão Play. Tem um superchat grande ao poder falar isso para um ídolo. Arrepiou, cara. Juro por Deus, eu tremia, cara. Porque o Kleber, cara. Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas o Kleber é meu, espetacular. Kleber tinha gol pra cacete, Kleber é ídolo. O Kleber foi o último dos moicanos a sair do Palmeiras. Ele chega em 93 e ele vai sair em 2000. Então me, é, ele foi o cara que ficou sete anos no clube. Então era um ídolo, cara. Naquela época ela não era tão simples. Pra você ter uma ideia, o Evair, ele vem em 91, em 92 ele é afastado. Ele volta em 92, mas em 95 sai ele, o Zinho e o César Sampaio. Um jogando cinco anos, um jogando três e outro jogando quatro. Então quer dizer, é... naquela época o jogador não ficava muito tempo nos clubes. Ficava na década de 70, até 80. 90 já começou a ter uma saída maior. Principalmente porque eram caras que era a seleção brasileira. O Kleber ia para a Copa de 94, ele só não foi porque o Parreira era mais chegado no Ronaldão. Então ele não foi, mas ele seria o cara. Então, é, para nós foi, meu, foi emocionante cantar ainda aquela música. Olê, 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 Kleber. E no estádio a gente cantava Kleber até morrer. para ele e Puzinho a gente cantava. Então, foi emocionante. Pô, então,
0: então, você falou de emoção, falou de zagueiro. Então, a gente vai encerrar a nossa live com outro vídeo que é muito especial para nós. para mim, esse momento aqui, pra ah. mim, Gé a gente já viveu muita coisa no canal, a gente já cobriu o título, a gente já fez cobertura em loco de Mundial de Clubes. A gente já fez muita coisa no canal, cara. A gente conversou com, com ídolos nossos, né? Mas, pra mim, esse ainda vai ser o momento Sim. mais marcante da nossa história enquanto canal da mídia palmeirense, cara. É, porque esse dia... Foi, maior do mundo. Foi, foi, foi fenomenal. Antes tem um superchat do Aldo Amalfi aqui. Falando assim, eu pego o Edmundo, o Valdivio, o Dudu, eu pulo no cangote. Você vai matar eles, cara. Pô, mas é, Aldão, o Aldão é, é
1: pequenininho.
0: É. Mas vamos lá, então eu queria colocar esse vídeo que também é um vídeo... Esse dia aqui, inclusive, foi a final do Paulista de 2020, Palmeiras e Corinthians. Aquele jogo do pênalti do Patrick de Paula. Então, dá o play e ouve isso daqui, porque vai deixar o seu coração quentinho. Obrigado, viu? Não, eu que devo
1: agradecer a vocês. Acho que devo muito à, à torcida do Palmeiras, devo muito a vocês, pelo que vocês fizeram, pela minha pessoa. Eu, dentro do campo, tentei demonstrar aquilo, sabia. Entendeu? Então, para mim, tudo. Uma retuição muito grande. É isso? É... Você é amada, tá mas é você. É. Ei, Luizão. Vamos lá.
0: Luizão, a gente agradece Amado demais, bem, viu? Bem. Eu... É uma emoção muito mas, grande.
1: A gente se emociona. obrigado, viu?
0: Não, eu que devo agradecer. É isso aí. Meu maior é... ídolo. Porra. Que, 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 que momento, hein? Que momento. Então, é, olha aí, é somente... Gatim, dois grandes zagueiras da história do Palmeiras.
1: É né? somente se superou.
0: Cara. E eu, 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 eu posso falar um negócio. Eu não sei se eu comentei com vocês um dia. Por isso que eu falo, ó, se é... já valeu a pena, cara. Tudo que a gente já fez já valeu a pena. Porque nesse dia a gente tava fazendo a Live com o Luiz Pereira, que era remoto, obviamente, né?
1: Que que ele tava na Espanha,
0: na Espanha, né? Nesse dia, eu tava com a gente, tava ao vivo. Eu mandei mensagem pro Cleber, pro Clebão, Clebão zagueiro do Palmeiras. eu Falei, Clebão, adivinha quem que a gente tá trocando ideia aqui? Por Luiz Pereira, ele falou, Porra, Luizão, cara, manda um abraço pra ele, adoro ele. Que não sei o que, só que daí. Me caiu a ficha. Que eu falei, tipo assim, a gente tava em live e me caiu a ficha, eu falei assim. Puta que pariu, velho. Eu tô aqui fazendo um live com o maior zagueiro da história do futebol mundial. E tô ao mesmo tempo falando com um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras no WhatsApp. Porra, se isso daí não é vencer na vida, meu irmão. <risos> é, eu falei com o Luiz conversando com os dois, com o Luizão e com o Kleber, pô. Então tem o que falar. É... Já valeu a pena pra caralho, tá na história. Cara. Então é isso daí. Pô. pô, mas foi muito legal, pô. ver esses vídeos aí é, é uma viagem. Não é tão, tanto tempo assim, né? Mas é, é bom relembrar tudo que a gente já fez aqui no canal. Então, queria agradecer a todo mundo, Jeff. Queria agradecer você aí que fez a live, mesmo na correria, aí no trânsito tal. Porque aqui a gente é assim. Aqui o canal é pau pra toda hora. Não tem tempo ruim. É, não tem que ter com a gente, não tem, não tem mimimi, velho. Nós não tem mimimi aqui. A gente vai corre atrás de busão, corre atrás lá no, de louco. Não precisar, nós, nós, nós vai para se precisar bater em alguém. A gente
1: bate, né? Ah, Foda-se,
0: tem pô. Eu vendo esses vídeos aí, pô. O vídeo do Clebão, eu ali magrinho, velho. Engordei, acho que eu tô o dobro do peso <risos> <risos> ali. Era o começo da pandemia, porra. Só a capa da gai tá, mas beleza. Galera, obrigado a todo mundo que participou, amanhã tem que estar na mesa, amanhã tem sexta com o Bagre, com o Lugó aqui no, no Amit. Vai, vai cornetar bastante, para quem gosta de cornetar o Lugó, é o melhor, é o melhor cara para você trocar ideia, tá bom? Valeu Gé, valeu Família Palmeiras, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira, tamo junto, avante palestra e é nóis! Oh,